0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics. Cette fois-ci, on va s'attarder sur un métier peu reconnu ou peu connu, mais le métier d'encreur, pourtant essentiel dans l'objet comics. Et j'ai le plaisir de recevoir Julien Hugonard-Bert. Est-ce que je l'ai bien dit
1: C'est exactement ça. Bonjour, euh, bonjour Alexandra, bonjour à tous et à toutes.
0: Ouais, bonjour et merci beaucoup de participer à ce podcast, je suis ravi. Euh, Est-ce que merci tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, donc ben, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Julien Gonarbert, je suis, euh, je suis en fait aujourd'hui auteur de bande dessinée, auteur de, de comics, euh, mais j'ai commencé ma carrière en 2008 euh, comme encreur et j'ai été encreur pendant les 8 ou 9 premières années de ma carrière. Euh, j'ai été exclusivement encreur parce que je le suis toujours. Hein, euh, pendant les 8 ou 9 premières années de ma carrière, j'ai travaillé sur... Euh, Plusieurs titres, que ce soit en France chez Soleil, chez Delcourt, ou aux États-Unis, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus d'ailleurs, okay. euh, chez Dark Horse, euh, Marvel, d'ici, j'ai même travaillé pour Avatar Press sur une série Crosst.
0: Ok, ok, je connais pas du tout. <rire> Ça a l'air intéressant. Euh, comment s'est passée ta rencontre avec euh, le comics en général et plus particulièrement avec le métier d'encreur
1: Alors, le comics en général, bah, c'est la bande dessinée que je lisais. C'est-à-dire qu'enfant, moi je lisais du, euh, du Astérix, du Tintin, comme tout le monde. Il n'y avait pas une, une culture BD euh, très très forte à la maison. Je dirais même que pas du tout. Et puis mmh. un beau jour, bah, je suis tombé sur Strange, comme tous les, comme tous les gamins de, de ma génération. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le comics, ça a été, euh, ça a été une passion, et, et encore plus à partir de 89 avec, le, avec la Batmania, avec la sortie du film de Tim Burton, où là, on bouffait du Batman à toutes les sauces, et c'est là où vraiment je, je me suis passionné pour le, pour le, pour le médium. Euh, c'est comme ça, c'est avec le comics que j'ai appris à dessiner, euh, en recopiant les dessins, etc., etc., le métier d'encreur, euh, c'est venu plus tard, euh, pour tout te dire. Et je pense que pour la plupart des gens, on ne faisait pas tellement gaffe à qui était l'encreur. Déjà, on ne faisait pas gaffe à qui étaient les auteurs tout court. Et, euh, et puis, euh, après, on commençait à regarder les dessinateurs, mais les encreurs, on ne regardait que plus tard. Euh, c'est quand j'ai déménagé à Tours suite à diverses péripéties professionnelles que je euh, j'ai rencontré euh, des gens qui travaillaient à l'atelier Pop donc il y a euh, euh, Joanne Leroux euh, Ulcer qui a travaillé notamment sur une adaptation de la Lazy Company en bande dessinée et puis il y avait Eric, Tura... ah, Eric Turalot Dérian qui, euh, qui qui a travaillé longtemps euh, plus récemment euh, à l'école Brassard Delcourt qui donc travaillait dans cet atelier il y a une bah maintenant il y a une vingtaine d'années hein. et, euh, et quand j'aurais montré mon, mon mes dessins euh, ils m'ont dit écoute c'est chouette tu, tu dessines plutôt bien mais alors tu gâches tout avec ton ancrage quoi <rire> et pour moi l'ancrage bah, c'était juste l'étape chiante où il fallait repasser des traits quoi c'est à dire qu'on avait déjà dessiné une première fois et il fallait dessiner une deuxième fois par dessus avec un feutre euh... C'est un peu
0: l'étape euh, l'étape boulet pour toi un peu euh... Mmh, à l'époque, ouais, c'était
1: vraiment, euh, bah, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien d'intéressant. Euh, quand tu dessines, euh, quand tu t'éclates à dessiner, euh, que sais-je, Batman ou Wolverine, opposition, en, en hargneux euh, et tout ça, bah, euh, l'ancrage, euh, une fois que le dessin est fait au crayon, on a l'impression de faire deux fois le même boulot. Quoi. Mmh. Et, et c'est eux qui m'ont dit écoute, franchement, tu devrais te. te pencher sur l'ancrage parce que euh, tu, tu gâches tes dessins comme ça. Et euh, ils m'ont conseillé d'utiliser pinceau plume etc. Euh, et... et je m'y suis mis, je m'y suis pris au jeu. à tel point que, euh, par la suite, je bâclais mes dessins pour pouvoir faire de l'ancrage.
0: <rire> Finalement, c'est l'inverse, tu as, tu as préféré faire ça. Qu'est-ce qui te plaît dans l'ancrage, c'est la, la beauté de la lettre Enfin, je ne sais pas
1: exactement, c'est tout à fait ça c'est la beauté de la ligne, c'est l'élégance de la ligne c'est les pleins, les déliés ce sont les textures que tu peux apporter c'est les mèches de cheveux qui vont faire des volutes c'est... Euh, euh, alors tout ça tu peux le faire bien entendu au crayon mais si tu veux faire un plein et délié au crayon et eh bien en fait il faut que tu que tu dessines une épaisseur et que tu coloris à l'intérieur de cette épaisseur tandis qu'au pinceau c'est un peu plus de pression sur le pinceau ça veut dire une ligne un peu plus épaisse, et c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, qui est fluide. Et c'est pour moi, c'est il y a, y, a, y a un côté euh, relaxation quoi, avec, euh, avec le pinceau, c'est-à-dire que la ligne elle, elle coule naturellement,
0: oui. Et il y a un côté aussi euh, enfin, essentiel dans le comics. Enfin, je sais que quand j'ai parlé à mon compagnon de ce podcast où j'allais euh, parler avec toi euh, d'Ancreur, lui il dessine un peu, il aime beaucoup aussi euh, les lignes, etc. Il disait mais ça existe, mais je veux faire ça. Et euh, J'avais vraiment l'impression qu'il, qu même ce mot il découvrait pour la première fois pourquoi d'après toi ce métier est, est peu reconnu ou connu. Ou on n'en parle peut-être pas assez
1: C'est compli compliqué. C'est-à-dire que, en fait, quand un encreur il fait bien son travail, normalement, on ne doit plus le voir. <rire> euh, euh, parce que, in fine, quand, un, quand on ouvre un comics et qu'on regarde les dessins, ce qu'on voit, c'est l'ancrage. On ne voit plus le dessin. J'ai l'habitude de dire que l'encreur dessine le dessin d'un autre avec sa propre main c'est beau ou capter comment l'autre il dessine de façon à non pas seulement repasser les traits mais redessiner par dessus son dessin parce que à la fin je gomme son crayon il n'y a plus de crayon il n'y a plus que mes traits à moi mes traits de l'encreur donc si j'ai mal fait mon taf si le, le lecteur il se dit moi bah, ça ressemble pas à du Jimmy on va se dire mais qu'est-ce qui a foiré et là dans ces cas-là on va regarder on va dire ah ouais c'est l'encreur qui a merdé le travail mais c'est dommage
0: du coup on reconnaît euh, ce métier-là que quand ça faute
1: un peu, un peu. Alors bien entendu, on a des on a des, des passionnés, des habitués qui, eux, vont regarder les dessinateurs et qui, juste, les, les noms des encreurs, excuse-moi, et qui vont se dire euh, ben, que, par exemple, John Romita Jr., qui est parfois décrié un peu comme étant un dessinateur qui va bâcler certains de ses dessins, mais en fait, John Romita Jr., il est aussi bon que son encreur, c'est-à-dire qu'il y a des encreurs qui le magnifient encore aujourd'hui. Euh, qui l'ont magnifié dans le passé et qui le magnifient encore aujourd'hui et d'autres encreurs bah, qui captent pas comment euh, dessiner comme euh, John Romita Jr. et qui vont un petit peu bah, repasser des traits euh, sans véritablement capter le truc et ça va pas avoir une bonne alchimie quoi mmh. et, et, et et donc euh, je pense sincèrement que oui il y a des fans de comics qui vont euh, qui vont vraiment se, se pencher là-dessus euh, et qui vont euh, euh, qui vont reconnaître que par exemple euh, Alfredo Alcala, qui a ancré quelqu'un comme John Buscema sur des vieux Conan, il a porté une touche de gravure, alors que Rudy Nebres, qui est un excellent encreur aussi, sur oui. le même John Buscema, a apporté un lavis, a apporté des, des nuances de gris.
0: Donc l'encreur va beaucoup se lier au dessinateur finalement
1: Oui, c'est un, un couple d'ailleurs, hein, parce oui. que si tu vois euh, le travail que, que font ensemble Jim Lee et Scott Williams, Ouais. Euh, ça fait 30 ans qu'ils bossent ensemble, ils se connaissent parfaitement, Jim Lee sait précisément ce que Scott Williams va rendre comme travail et Scott Williams sait très bien ce que Jim Lee attend de lui. Et on a vu quand euh, Jim Lee travaillait sur la Justice League au début du New 52, euh, Jim Lee avait des retards et euh, Scott Williams euh, n'était pas le seul encreur pour essayer de compenser les retards. Euh, en en petite parenthèse c'est d'ailleurs souvent euh, ce, qui, ce qui pêche un peu pour l'ancrage c'est à dire qu'on est parfois un peu obligé de rattraper les retards des dessinateurs et donc on va être obligé de bâcler euh, et malheureusement c'est pas toujours ce qui donne une bonne opinion de l'ancreur bref parenthèse refermée et coup de mais gueule. sur certains <rire> épisodes de, Justi de Justice League tu avais euh, Jim Lee qui était ancré par Jonathan Glap Glapion pardon par euh, Danny Mickey ou par euh, donc Scott Williams et tu voyais d'une page à l'autre que c'était radicalement différent et que, et que ben, Jim Lee sans Scott Williams, ben c'est c'est plus tout à fait du Jim Lee en vrai. C'est autre chose, ça peut être très bien ou pas. Mais euh, même si les autres encreurs sont excellents, il euh, n'y avait plus la même euh, alchimie. Ouais, c'est un couple.
0: C'est super intéressant parce que c'est vraiment ce que je voulais montrer aussi sur le podcast, c'est que chaque personne qui intervient sur le comics a sa patte et peut euh, radicalement en fait, changer euh, euh, l'objet. En tant que tel, que ce soit bah, du coup la patte de l'éditeur, la patte du traducteur euh, et aussi du coup de l'encreur. Euh, tu le disais un peu tout à l'heure, tu es, es dessinateur et, et du coup euh, aujourd'hui, est-ce qu'on, tu es dessinateur à côté parce qu'encreur, tu ne peux pas faire que ça ou c'est toi qui veux multiplier euh, euh, tes, tes activités
1: Ouais, je vais être sans langue de bois euh, aujourd'hui. Euh, <rire> oui, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'encreur, c'est très difficile de trouver du travail. Oui. Euh, même des encreurs qui sont installés depuis euh, des décennies, euh, qui ont fait les grandes heures de, de Marvel et de DC, qui étaient présents euh, sur euh, la moitié des, des comics que, que ces éditeurs-là publiaient, bah même eux, aujourd'hui, ont du mal à trouver du travail. Pour
0: quelle raison, du coup Parce qu'il y, y a toujours autant de dessinateurs
1: ben, non. En fait, je pense que, justement, il y a besoin de moins d'ancreurs euh, parce que les dessinateurs font eux-mêmes leur ancrage. Mmh. Tu sais, quand j'ai commencé en 2008, donc, comme je disais, euh, le premier iPhone, on n'avait qu'un an. Euh, la technique a évolué. C'est dingue, quoi. À l'époque, quand on devait se déplacer, il fallait qu'on imprime un itinéraire sur ma pie. Tu mmh. vois Tu n'avais pas de GPS sur ton téléphone. <rire> euh, donc... À l'époque, il était inconcevable de pouvoir publier un comics en noir et blanc avec une tablette directement en numérique. Aujourd'hui, c'est faisable. Donc aujourd'hui, le dessinateur, la dernière étape en numérique, plutôt que de la faire avec un outil qui euh, imite le crayon pour détailler les yeux, pour détailler les cils, pour détailler, euh, que sais-je, les ongles, euh, des, des personnages, tous ces petits détails, il le fait directement avec un outil qui imite l'encre. Et donc, le dessinateur, il va prendre la part de l'encreur. De, de Et euh, si des gens comme Jim Lee, euh, qui a toujours besoin de Scott Williams, ou Capullo, qui a toujours besoin de Jonathan Glapion, euh, ben, en fait, d'autres dessinateurs n'ont plus besoin d'un ancreur. Parce que, oui, encore une petite parenthèse, le but de l'ancrage à la base, mmh. c'est d'avoir un noir parfaitement noir sur un blanc parfaitement blanc. Mmh. Parce que c'était ce qui était possible de euh, reproduire. C'était très difficile de reproduire du gris à l'époque. Aujourd'hui, on peut à peu près tout faire. Et donc, c'est pour ça que l'étape d'ancrage, elle est moins nécessaire aujourd'hui. Les encreurs sont moins... Euh, euh, c'est moins impératif d'avoir un encreur.
0: Ok, ok. Donc, c'est un métier en évolution. Il avait sa place peut-être à un temps donné plus important et aujourd'hui, il évolue ou le dessinateur, euh, du coup, a... À... Bah, lui aussi peut, peut rajouter cet arc à sa corde, je dirais
1: Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que c'est en évolution, je dirais que moi, c'est un peu en, en déclin. Je, je le compare parfois au maréchal Ferrand. Tu vois mmh. Avant, quand il n'y avait pas d'automobile, il tu avais des voitures à chevaux, à tirage jour. Euh, bon ben, euh, il fallait des, des maréchal-ferrants un peu partout pour euh, s'occuper de tous ces chevaux qu'il y avait dans, dans la circulation. Ben, Aujourd'hui, il y a toujours besoin de maréchal-ferrant pour euh, les chevaux de course, mais enfin, euh, on en a pas besoin d'autant. Et eh ben, je, je vois un peu la même chose pour les encreurs Pour moi, c'est c'est un métier d'une d'une période de, du comics qui
0: qui révolue Et donc du coup, tu vas sur euh, d'autres choses. Alors tu disais tout à l'heure, euh, on va aller un petit peu sans langue de bois, hein, comme. Euh... Comme on disait, euh, tu as travaillé avec euh, des grosses boîtes, hein, donc Marvel, DC Comics. Comment se sont passées les relations
1: Eh bien, ça, dé... ça dépend de la boîte. Mais en fait, la boîte, ça n'existe pas. Une, une entreprise, c'est une personne morale, ça n'existe pas. Oui. Ce sont des personnes physiques avec qui on a le contact. Et euh, on n'a pas toujours des, des éditeurs qui sont euh, très, très humains, quoi. Euh, C'est-à-dire que la première fois que j'ai rencontré un éditeur, qui par ailleurs était très cool, c'était Dan Didio, qui m'a mmh. dit euh, entre la qualité et le délai, je choisirai toujours le délai. Mais si la qualité n'est pas là, euh, le mois prochain, je ne fais pas appel à toi.
0: Oh là, c'est étrange quand même.
1: C'est clair, parce qu'il faut sortir, euh, depuis 1938, euh, tous les premiers mercredis du mois, il euh, y a un épisode de Superman qui sort, quoi, euh, qui est des guerres, qui est. Il n'y a que le virus qui a un petit peu changé la donne. Mais euh, ben oui, donc moi j'ai travaillé avec euh, Avatar Press euh, quand j'ai commencé. Ça se passait relativement bien. Il pas, de toute façon, il ne payait pas suffisamment pour se permettre d'être exigeant. <rire> euh, j'ai travaillé pour Dark Horse, une vraie, vraie société familiale.
0: Plus petite
1: Ou c'est plus petit, exactement. Une vraie les éditeurs étaient vraiment à l'écoute et faisaient tout pour qu'on qu sorte le meilleur comics possible en nous laissant beaucoup de délais pour, pour sortir nos épisodes. Euh, et et j'ai travaillé pour Marvel ensuite. J'ai fait peu de pages pour Marvel, mais alors là, par contre, j'ai découvert un autre monde avec des éditeurs très jeunes qui, euh, qui en fait, euh, l'éditeur est censé un petit peu driver une équipe, mais comment est-ce qu'un éditeur de de 25 ans, peut driver quelqu'un comme Bendis, à l'époque, Bendis était sur des titres euh, X-Men, et, euh, ben, en fait, euh, Bendis était à la bourre, euh, l'éditeur ne pouvait pas se permettre de dire à Bendis, faut que tu rendes ton, ton épisode, parce que là, je suis colère, euh, donc, euh, c'était les autres équipes qui prenaient, on avait des, des discussions complètement ubuesques sur savoir si on allait tenir le délai, tout en sachant que euh, le scénario, euh, le dessinateur ne l'avait pas encore. Donc moi, en tant qu'encreur, on me demandait "Est-ce que tu es certain de tenir le délai pour vendredi dis, "Oui, il n'y a pas de problème, mais il faut m'envoyer des pages." Ouais. Ah, mais le truc, c'est que le dessinateur, il n'a pas encore le scénario. Tu vois, c'était complètement, euh, c'était complètement fou. Euh, et, 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 et je vais être, je vais être honnête, ça m'a un petit peu euh, vacciné, quoi. C'est-à-dire qu'enfant qui est lu. Euh, des aventures des X-Men et tout ça, je rêvais de travailler chez Marvel. Aujourd'hui, euh, je n'ai qu'un rêve, c'est d'avoir suffisamment de succès pour que Marvel puisse venir me chercher et que je puisse leur dire non.
0: <rire> et, mais finalement, j'ai l'impression qu'au final, l'expérience qui s'est mieux passée, c'est dans une petite boîte, quelque chose de plus familial où les rapports sont plus serrés. Est-ce que c'est oui. quelque chose que tu conseillerais à des futurs encreurs euh, de ne pas euh, forcément taper au plus haut euh...
1: Oui. Oui, alors déjà, je pense qu'en tant qu'encreur, ce n'est pas, euh, pas avec l'éditeur que tu, que tu négocies véritablement. Euh, C'est-à-dire que tu es pris dans les bagages du dessinateur la plupart du temps. C'est-à-dire que le dessinateur, lui, c'est lui qui a un style, c'est lui qui a, qui a une identité graphique forte. Euh, quand il est engagé chez un éditeur, comme euh, Stéphane Roux a été engagé chez euh, Dark Horse pour faire euh, Star Wars Agent de l'Empire. Euh, il avait besoin d'un encreur et euh, il a dit à son éditeur « j'ai avec mon encreur, est-ce que ça vous convient ?» Et l'éditeur, généralement, il dit euh, « oui, bien sûr, ça me convient tout à fait ». Et c'est vrai que les gens de chez Dark Horse euh, sont euh, hyper humains et euh, j'ai travaillé à ce moment-là avec euh, Randy Stradley, qui était l'éditeur euh, des titres Star Wars chez Dark Horse, qui, qui a pris sa retraite très récemment. Et euh, c'était un vrai plaisir après, j'ai dit du mal de Marvel à l'instant. Je suis persuadé que les éditeurs qui bossent avec euh, avec des grandes stars comme Coipel euh, ou Picelli euh, traitent très bien ces gens-là. Euh, sinon, sinon ils ne seraient pas restés euh, aussi longtemps chez Marvel. Et puis, et, et puis chez DC Comics, euh, Jim Chadwick était était un, est, est un excellent éditeur aussi. Quoi. Ça dépend des gens.
0: Oui. Bah complètement, c'est très personnel aussi dans ce métier-là. Euh, au niveau de la communication, euh, comment tu procèdes, alors pas forcément au niveau de la com sur ton, sur, sur ton métier d'encreur, mais au niveau de ta com personnelle aussi, comment tu te mets en avant Est-ce que tu te mets en avant euh, pour, bah, pour avoir tout simplement des missions quoi
1: Oui, 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 je me mets en avant, euh, c'est euh, réfléchi. Alors, euh, euh... Dès le début, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'y réfléchisse un petit peu. Euh, donc, en 2008, quand j'ai commencé à démarcher des éditeurs, je me suis rendu compte que Julien Gonarbert essaye de faire dire ça à un, à un éditeur américain. Euh, déjà, tu pars avec un handicap. Donc, euh, mon adresse email a été créée tout de suite, The French Inker, l'encreur français parce que euh, rien que ça, il a fallu que je réfléchisse à comment me vendre avec un nom euh, très franco-français euh, qui, qui allait leur poser problème. Oui. Euh, donc ça déjà, ça a été une première étape et euh, un, un, un premier moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je suis une entreprise qui suis obligée de faire une pub pour obtenir des clients et des contrats. Je oui. euh, pourrais être plombier, ça serait la même chose. <rire> euh, oui, donc ben euh, réseaux sociaux en effet euh, Facebook, Twitter, Instagram, essayer d'être présent, essayer de, 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 de réfléchir comment fonctionnent les, les algorithmes pour, pour, que le, pour que le message passe quoi, c'est-à-dire que si je passe un c'est pas que de c'est pas que de l'ego hein, c'est pas que est pas que, ce n'est pas que du commercial, c'est aussi tout simplement si je passe deux jours ou trois jours à faire un beau dessin que je, dont je suis fier, j'ai envie que le plus grand nombre le voit. Je ne dessine pas pour moi, je dessine pour, pour être vu, pour être lu. Donc euh, bah, je réfléchis les réseaux, les réseaux sociaux, excuse-moi, euh, de façon à ce, que, à ce que ce soit vu, en fait.
0: Et justement, tu anticipes avec ma prochaine question. Quel regard as-tu sur les réseaux sociaux, notamment dans le milieu comics euh, Est-ce que tu es beaucoup dessus et hum, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte
1: Oui, je suis énormément dessus. Euh, je pense que ça n'apporte pas véritablement de, de travail auprès d'éditeurs. Euh, les éditeurs ouais. n'ont pas le temps de faire de la veille pour aller euh, découvrir un dessinateur sur un réseau social quelconque.
0: C'est dommage, parce que c'est là où vous êtes... Euh constamment dessus et vous montrez votre travail
1: Oui, alors on est constamment dessus, on montre notre travail, ça montre une réactivité. C'est assez important pour euh, aller toucher des, des gens, des collectionneurs qui vont euh, me demander des commissions par la suite. Euh, C'est important pour créer une, une forme de communauté de personnes qui vont euh, apprécier me retrouver dans une convention. Tu te souviens, les conventions, c'était ce qu'on qu faisait il y a encore quelques années
0: Arrête Ça et les concerts
1: C'était vachement bien. Euh, euh, c'est pour, pour créer une communauté, c'est pour créer une communauté qui ensuite va pouvoir être présente lorsque je vais avoir des projets que je vais proposer en financement participatif, que ce soit du sketchbook, que ce soit mes propres bandes dessinées.
0: Tu vas fédérer euh, via tes réseaux sociaux qui eux, ensuite, cette communauté-là va être une vitrine pour euh, possiblement euh, des éditeurs.
1: C'est ça. Je pense que beaucoup d'éditeurs euh, vont euh, voler au secours de la victoire. Donc euh, si tu euh, arrives déjà avec une certaine communauté, avec des projets euh, de crowdfunding qui ont déjà fonctionné, l'éditeur sera peut-être plus enclin euh, à, à te signer. quoi. Parce que, parce que le mec, il prend un risque à chaque fois. Il dépense quand même... Pas mal d'argent quand, quand il te signe, ah. donc euh, donc il est il est légitime de lui apporter des gages en fait mm. euh, de cette de cet investissement que cet investissement ne sera pas euh, ne sera pas à fond perdu.
0: Mais justement, on en parlait un peu en off euh, sur les réseaux sociaux, particulièrement les algorithmes que tu disais, mais tu, tu n'es pas, euh, pas CM. donc comment, te, comment tu te retrouves face à ça Tu fais des recherches, euh, c'est compliqué Est-ce que tu te dis, euh, bah, euh, est-ce que c'est finalement euh, à nous de le faire Est-ce que ce n'est pas euh, compliqué euh, de, de devoir tout faire de aussi être dans dans ton activité première qui est le dessin ou être encreur et à côté de ça euh, bah comme comme mon freelance faut gérer sa compta et puis en plus faut gérer sa com il faut tu vois
1: oui ben, alors ben déjà j'ai eu de l'aide hein, sur une j'ai fait une première campagne sur Ulule euh, de crowdfunding où j'ai où pour la première fois j'ai touché du doigt euh, ces problèmes d'algorithme, où je me rendais compte qu'on ne me voyait pas, etc., etc. Sur une deuxième campagne, j'ai fait appel à une, une CM et néanmoins amie qui s'appelle Fanny Monstier, euh, qui est également YouTubeuse pour la chaîne Les Nerfs d'Avif. Ah oui. euh, je fais un petit peu de pub et les GG Comics. <rire> euh, et donc, elle, elle, elle a pu beaucoup euh, m'aider euh, sur cette campagne-là. Et donc, j'ai appris énormément. Et alors, je suis loin d'être un CM. Euh, mais euh, j'utilise un petit peu des ficelles comme ça.
0: Oui, bon, c'est cool, tu as fait appel à quelqu'un, au moins, c'est bien. Mm.
1: Oui, 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 parce que c'est obligatoire, c'est un monde qui est tellement, euh, est tellement complexe. Et puis, il puis, y a de l'expérimentation, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu as certaines photos que tu postes, euh, d'un scan d'un dessin, que ça va faire, que sais-je, 30 likes sur Instagram, et, 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 et tu vas prendre ton dessin en photo, ce n'est pas un scan, c'est une photo de ta table à dessin avec un crayon à côté, et tu vas passer de 30 likes à 100. Ne me demande pas pourquoi.
0: Bah ouais, mais oui, mais je, je, je sais un peu pourquoi, mais c'est les, les tendances actuelles, les gens, ils veulent plus de vrai tout en sachant qu'ils sont plus sur les réseaux sociaux. Hein. Je sais que c'est complètement paradoxal. Euh, mais, mais plus de vrai et plus de travail sur ta photo. Donc, euh, si ta photo est un peu décorée avec, euh, bah, comme tu disais, euh, tu vois un bout de crayon, tu vois une tasse à café, euh, le mec, il se dit, euh, ah, il vient de le finir, là, comme ça, et puis il a pris une photo, tu vois. Et donc, du coup, oui, as plus de, de likes.
1: Oui, et, et, et paradoxalement, ça veut dire que pour moi, c'est beaucoup plus, euh, moins spontané. C'est-à-dire qu'on oui. va créer un sentiment de spontanéité. J'ai fini le dessin, je vous le montre. Ai, D'ailleurs, il y a encore ma main qui tient le crayon. En fait, ce n'est pas spontané. Quand je dessine avec ma main droite, je suis obligé de tenir l'appareil photo avec la main gauche pour essayer de prendre la photo. Il n'y a absolument rien de spontané. C'est oui. assez paradoxal.
0: C'est très paradoxal. Euh, moi, je sais que pour certaines photos... Euh, bon, déjà, je suis pour, pour que ça soit plus beau parce que notamment sur Instagram, c'est le média premier, c'est la photo. Où je mets un peu de temps de retouche, mais le nombre de photos que je fais, le nombre de placements, de cadrage pour une photo banale où tu te dis euh, peut-être qu'elle a pris ça comme ça, j'ai mis énormément de temps.
1: J'ai un ami qui est musicien euh, qui, me, qui me dit que quand il fait une petite vidéo où il est en train de chanter une chanson euh, face caméra, rien de rien de foufou, et eh ben en fait, il fait du playback. Euh, parce que euh, le son n'est jamais suffisamment bon, etc., etc. Et donc, il passe un temps infini à faire les prises pour être sûr qu'il y a un bon raccord entre les lèvres et le son. Ouais. Et ben, moi, je l'assimile un peu à ça. Quoi, quand tu fais une photo d'un de mes dessins sur, pour la poster sur, sur Insta ou Facebook ou autre.
0: Complètement. <rire> C'était euh, vachement intéressant d'avoir ton point de vue comme ça sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous dire tes prochains projets en cours
1: oui, alors euh, je travaille actuellement sur un... sur un... Donc actuellement, je suis plutôt dessinateur. Euh, je suis d'ailleurs plutôt euh, dessinateur un peu couteau suisse. Hein, C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'un dessin, si c'est que de l'ancrage, si c'est que, que du dessin, si c'est que de la couleur, euh, je, je suis là. C'est un peu l'évolution le... du métier d'auteur ouais. qui, qui évolue comme ça. D'ailleurs... Je reviens un tout petit peu à la question précédente où tu disais est-ce que c'est pas un problème de, de quitter mon cœur de métier qui est le dessin Ben non, en fait, c'est hyper passionnant de tout faire. Euh, ça demande du temps on se rend compte qu'il y a des étapes qui ne nous plaisent pas alors, auquel cas, bon, on essaye de les déléguer. Mais C'est passionnant. <rire> quoi. On a la main sur tout on est vraiment dans un espèce de pour moi, de changement. Quoi. Avec euh, le numérique, euh, une personne seule peut aller toucher des, des imprimeurs je ne sais où pour euh, pouvoir imprimer des bouquins. Euh, ça devient de la micro-édition euh, avec des formes qui sont différentes, moins formatées. C'est vraiment passionnant. Euh... <rire>
0: Il y a un côté positif à tout ça, finalement, où tu es très heureux de, de t'ouvrir à d'autres euh, choses
1: Oui, 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 oui. Pour moi, oui. Euh... Après, je connais des dessinateurs qui ne sont pas forcément d'ailleurs plus âgés que moi qui disent, non, moi, mon métier, c'est de dessiner des pages. Le reste, ça m'emmerde. Je ne veux, veux, veux pas y mettre le doigt là-dedans. Euh, bon, moi, je, mon sentiment, peut-être que je me trompe, c'est que ce dessinateur-là n'est pas fait pour le, pour le, le monde actuel de l'édition qui, 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 qui change tellement et tellement vite que... Il faut qu'on fasse beaucoup plus de choses. On est en train de prendre un virage que la musique a prise, a mal pris il y a quelques années avec 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 l'internet. Donc euh, non non moi je trouve ça passionnant quoi. C'est euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment excitant quand on quand on fait un projet. On peut on peut réfléchir le projet pour plein de plein de moyens de distribution que ce soit sur du papier que ce soit sur du numérique que ce soit du motion comics que sais-je quoi on, 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 peut, on, on peut vraiment tout imaginer. Quoi. Mais ouais, donc pour, pour revenir à ta question, excuse-moi. Euh, moi, je fais je fais un peu de tout aujourd'hui. C'est donc c'est très épanouissant comme je disais. Et je travaille avec un actuellement euh, mes deux actus, c'est que je travaille avec un scénariste qui s'appelle euh, allez je peux le dire Jean-Marc Lenné, qui est. Ah. Scénariste et, euh, et essayiste sur le, sur le comics, euh, éditeur également. Et donc, on a un projet ensemble. Donc, on a fait un petit dossier et on espère euh, pouvoir euh, le vendre euh, à des éditeurs. Cool. Et à côté de ça, euh, je travaille sur ma bande dessinée à moi, où je fais tout de A à Z, qui s'appelle Apollo and the Shades. qui et est, est euh, très, très bien. Qui est un, un thriller euh, qui se passe dans les, dans les années 70 à New York. Avec euh, Apollo and the Shades, donc, qui est un groupe de, de, de rock, de glam rock, euh, et euh, avec des groupies, avec, euh, avec euh, des meurtres. Voilà. <rire>
0: oui, j'ai lu la preview hier et c'est très très bien. Bon, déjà, moi, ça parle de musique. Euh... Bon Après, ça m'a fait penser au concert et tu m'as beaucoup déprimé, mais, mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute.
1: <rire> <rire> c'était bien les concerts. Ah là là, qu'est-ce que c'était bien. <rire>
0: Ouais. Ouais, bah super, bah on va suivre ça et puis euh, je vais partager, euh, tu me tiens au courant de hein, toute façon, mais euh, comme je te disais euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel dans cette BD là
1: c'est très gentil, merci beaucoup euh,
0: pour finir, euh, je demande tout le temps ça euh, par rapport au métier, est-ce que tu aurais des conseils pour les futurs encreurs euh, qui voudraient se lancer
1: pour les futurs encreurs euh, honnêtement je conseille pas trop
0: il faut que... être honnête donc euh,
1: Ouais, je conseille pas trop. C'est pas parce que je veux garder euh, le peu de travail qui reste. Euh, c'est pas, c'est pas, pas, pour euh, pour éliminer la concurrence, pas du tout. Non, moi ce que je conseille à un encreur, c'est de bien dessiner, de savoir dessiner. Oui. On a, comme je disais à l'instant, on a besoin de couteaux suisses dans la BD. On a besoin de quelqu'un qui soit capable de faire du lettrage, qui soit capable de faire de la couleur, alors de l'encrage, oui. Euh, mais dans ces cas-là, peut-être du dessin, parce que de plus en plus, je pense que quand on a besoin d'encreur, c'est qu'on va de plus en plus avoir besoin de finisseurs, de finisher, c'est-à-dire de quelqu'un qui sera capable de rendre un rendu terminé à partir d'un layout ou d'un crayonné très, 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 très léger. Donc, euh, si l'encreur, euh, il sait dessiner un minimum, euh, c'est vraiment un plus, quoi. Euh, mm -hmm. C'est vraiment, vraiment mon conseil et puis aussi d'être très éclectique dans la façon dont on travaille, que ce soit en numérique, que ce soit sur papier, en tradi. Parce que moi, j'ai commencé en tradi, comme je disais tout à l'heure, à l'époque, la technique n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux aussi bien travailler en numérique qu'en tradi. Le tradi, ça me permet de vendre des choses, des originaux. Le numérique me permet peut-être d'aller un peu plus vite, de faire des retouches a posteriori. Bref, il faut vraiment... Ouais, l'éclectisme, de façon générale que ce soit dans la technique et que ce soit dans l'art en lui-même.
0: Super, bah, écoute, merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était euh, hyper, hyper intéressant. Enfin, peut-être que je l'ai dit tout le temps, mais là, c'était vraiment super intéressant. <rire> euh, comme d'habitude, on finit euh, le podcast avec un petit quiz des familles. Euh, donc, euh, tu n'as pas vu les questions avant. Euh, bon, c'est simple, hein. euh, c'est pas, pas très compliqué, mais vraiment, il euh, faut répondre à l'instant... Hein premier truc qui te vient à l'esprit. Alors, ton comics ou BD préféré De
1: toi ah, euh, bah, Je n'ai pas besoin de réfléchir des heures. Euh, je vais en mettre deux, parce que pour moi, c'est très difficilement euh, dissociable. Ça va être Batman Year One et Dark Knight Returns.
0: Oui. Euh, alors, je suis totalement fan de toi. Enfin, quelqu'un qui me met du Batman dans le comics préféré <rire> <rire> Mon Dieu <rire>
1: Pourquoi Parce que bah, alors Frank Miller, j'adore Frank Miller. Alors je sais que je sais que Frank Miller, il est un peu décrié pour certaines prises de position à certaines périodes. Je sais qu'aujourd'hui son dessin n'est plus ce qu'il était. Je sais que ses scénarios non plus. Mais qu'est-ce que j'aime Frank Miller. Euh, et puis euh, tout à l'heure j'ai parlé un petit peu de la Batmania de 89. Bon, moi donc qui suis né en 79, j'avais 10 ans. Donc c'est vraiment le moment où c'est euh, beaucoup de personnes vont découvrir un peu ce, ce média. Mmh, mmh. Et, euh, et à l'époque, euh, la Batmania, euh, le, le film Batman sortait, euh, tout le monde proposait du Batman à toutes les sauces, et mes parents étaient abonnés à France Loisir, et tu sais, c'est l'engrenage de France Loisir, tous les trimestres, il faut que tu achètes un bouquin, impérativement. Oh là là. Et euh, il dit. y avait euh, mis en avant euh, Batman Year One, qui s'appelait à l'époque Vengeance oblige en France.
0: Oh, euh, c'est vrai,
1: on se disait, c'est une bande dessinée, on va faire plaisir aux gamins, et donc ils m'ont acheté ça. Mais alors, pour vous, euh, auditeurs euh, du podcast qui connaissez les comics, vous savez que Heroine, on le met pas dans les mains d'un enfant de 10 ans, quoi. <rire> et donc, même si j'avais conscience que c'était pas fait pour moi parce que c'était violent, c'était sombre, euh, euh, c'est là où l'une des premières fois je me suis dit, mais en fait, la BD. Le comics, en particulier, ça peut être vraiment un, un moyen d'expression euh, beaucoup plus vaste que ce que j'imaginais. Oui. C'est pas que Boule et Bill, c'est pas que, que Tintin ou Astérix quoi. C'est, ça peut être, euh, ça peut être une vraie histoire noire. Encore une fois, c'était choquant pour un enfant de dix ans. C'était, bref, cette BD je l'ai lue très souvent et je la relis encore à oui. peu près une fois par an, ainsi que Dark Knight Returns. Voilà. Donc euh, c'était mes BD cultes.
0: Ok, et petit traumatisme quand même, donc voilà, pour les, les papas ou les mamans qui ont des enfants de 10 ans, évitez, euh, Irwan Il y, y a la collection Urban Kids, je... <rire> si vous voulez leur lire du Batman. Exactement, Frank âge, Miller, quoi.
1: généralement, en dessous d'un certain âge, ça passe moyen, quoi.
0: Ouais, voilà, je sais pas, j'irais plus chez du Pff, 14 ans, je pense, 14-15 ans, pas. ouais
1: après, j'ai beaucoup de mal à savoir... Euh
0: bah c'est compliqué mais bon c'est quand même euh... après ça, ça dépend euh, la, comment dire, la maturité de l'enfant moi je sais que j'ai été libraire euh, et que je voyais des enfants euh, qui pouvaient te lire euh... il y en a un il n'y a pas longtemps qui... j'étais en librairie et euh, il avait vu le film 300 et donc du coup il voulait un truc aussi gore en comics et t'as son père qui dit oui oui j'étais avec lui <rire> et tout avait l'air très normal tu sais
1: oui, après, c'est tellement dur, enfin, euh, euh, allez, c'est ma, ma minute vieux con, euh, <rire> parce que je suis vieux et je suis, et je suis con, donc je suis un vieux con. Euh, euh, c'est tellement dur aujourd'hui avec euh, l'Internet, euh, avec euh, mais même les infos, quoi, euh, on entend euh, parler de terrorisme, de trucs comme ça. Je pense que euh, les enfants aujourd'hui sont, les enfants, les ados sont beaucoup plus, beaucoup plus mûrs, beaucoup plus vite que, que ce que j'étais. Il ah, y a qu'à voir le porno. J'ai vu un porno, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je n'avais pas l'âge que les gamins ont aujourd'hui.
0: C'est banalisé, finalement, la violence aujourd'hui. Euh...
1: Frank Zappa avait dit un jour qu'il que ne s'était pas assagi, qu'il ne jouait pas moins fort, qu'il n'était qu pas moins choquant avec l'âge. C'est que le bruit ambiant était plus haut, était plus fort, en fait. C'est beau. Je pense que c'est assez juste.
0: Oui, complètement. Oh non, on aurait pu finir le podcast comme ça, tellement c'est beau. Ah,
1: je suis désolée. On...
0: <rire> on continue. Alors, euh, le comics, euh, pareil au BD, que tu détestes. Alors, si tu détestes pas, que tu aimes le moins. Quelque chose qui t'a laissé un goût amer. Ah, c'est chaud ça. <rire> Vous avez tous du mal avec ça.
1: Non, si, alors si, en fait, si, tiens, je vais... Alors je vais pas parler d'un mauvais comics parce que c'est facile, on, on peut sortir euh, je ne sais quel euh, reboot de Young Blood ou ce genre de truc et puis euh, se moquer des dessins de Lefield Field ou, ou, ou autre. C'est un peu facile, c'est un, un peu bateau. Non, moi je vais partir sur un comics qui est bien, mais que je n'aime pas. Ah. Euh, ça va être par exemple The Wicked and, uh, and Divine.
0: Ah ouais, oula, ouais.
1: Je sais, je sais, mais parce que je n'aime pas euh, une mode de narration qu'on peut avoir. Pareil avec Tom King. Euh, ouais. Euh, avec
0: la série qu'il a fait sur Batman euh, chez euh, Rebirth.
1: Ouais, alors ça, ça je t'avoue que je, je, je n'ai pas lu. Mais euh, tu vois, par exemple, Tom King, j'ai lu le vision euh, de Tom King, qui, qui est bien, lu, par ailleurs. Et, et comme Wicked de the Divine qui, 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 qui est sans doute très bien mais j'ai calé au bout d'un moment parce que je, je n'aime pas cette mode d'avoir de, des bulles de narration qui se chevauchent avec les dialogues des personnages c'est à dire qu'on a okay. un personnage qui monologue en arrière-plan euh, pendant tout un épisode et euh, pour moi je trouve que ça alourdit énormément le propos et ça, et ça fait une décompression c'est à dire que on, on met des épisodes et des épisodes à raconter une histoire avec cette méthode-là, parce qu'on a cette voix qui n'arrête pas de parler. Je, je pense, par exemple, à... Euh, ouais, dans le Vision de Tom King, il y a un épisode où il y a une, une voix qui parle, et qui parle, et qui parle, et qui parle pendant 22 pages, et à la fin, on se rend compte que c'est Agatha Harkness qui est en train de parler aux Avengers. Et je me dis, mais il oui. devait être dingue, ouais. des Avengers. Ah. Il devait se dire « Mais putain, ça fait une heure et demie que tu parles. Tais-toi, quoi. »
0: <rire> Puis toi, ça fait une heure et demie que tu lis le truc sans vraiment bien comprendre,
1: oui, exactement. Ok, et ça, c'est une mode qui ne me convient pas. Voilà, c'est pour ça que voilà, c'est un comics que je... Oh, pas... je déteste, mais en tout cas que je ne lis pas parce que c'est pas fait pour moi.
0: Voilà. Non, mais et, et il y a un vrai argument, donc je prends. <rire> <rire> c'est gentil, <rire> euh, ton scénariste préféré.
1: Euh... Oui, bon, ouais, je, peux, je peux dire bien entendu Frank Miller, mais on en a déjà parlé. Je peux parler de, ces, de, ces, de, de cette trinité euh, pour moi qui est euh, Miller, euh, Moore et euh, Gaiman. Mais... Non, je, tiens, je vais, par, je vais partir sur quelqu'un d'autre, je vais partir sur Mark Wade. OK. Mark Wade qui est le, le scénariste, entre guillemets, un peu euh, euh, profil bas. Il n'est pas aussi grandiloquent que, que les autres que j'ai cités, mais par contre tu es à peu près certain, certain que... Euh, avec Mark Wade, tu vas prendre un, un, un bon moment de lecture parce qu'il connaît ses personnages, il a une vraie connaissance comics, il va aussi bien approfondir des personnages, que ce soit dans du Archie Comics ou ce soit dans du Daredevil ou, ou autre, euh, ces personnages, il va y avoir des moments fun, des moments poignants, de l'action, ça va aller vite, ça va avancer. Euh, il peut il peut faire des épisodes en standalone de, de, de 20, en 20 pages il va te raconter une véritable histoire ce que justement je reviens au cas précédent je suis pas persuadé que des gens comme king quoi qu'il l'a fait un peu avec avec euh, certains annuels de batman bref euh, ouais moi j'aime j'aime beaucoup Mark white quoi qui fait un ouais, qui fait vraiment le comics fun quoi
0: ouais ouais je suis complètement d'accord complètement euh, ton dessinateur préféré <rire> <rire> ouais, ça va être dur.
1: <rire> oui, bon, alors encore une fois, je vais pas parler de Frank Miller. Non, non, j'adore Frank Miller, mais euh, non... Je...
0: Ça suffit le Joker. Hein. À Arnold, euh, je vais publier l'épisode vendredi, euh, traducteur. Alors, son, son Joker, c'était Mike Mignola, Hellboy. Il le, il le sortait pour tout.
1: <rire> ah oui, oui. Bah oui, oui. Ouais, ça, ça, ça pourrait être Mignola. Non, tiens, je <rire> vais partir sur... Euh... Non, je vais partir sur... Euh... Une famille de dessinateurs, euh, c'est Alex Todd, qui a donc fait du Zorro dans les années, euh, qui a mmh. commencé très tôt, dans les années 50, euh, qui a un trait hyper élégant. Euh, les. Les, 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 les filles sont sexy, les mecs sont héroïques. On a l'impression de voir un vieux film avec Cary Grant quand on le voit dessiner. C'est hyper élégant, moi j'adore. Et puis bah, sa famille, euh, pour moi, ça va être David donc euh, qui a oui. fait le Year One et le Daredevil Born Again, euh, qui est très très proche dans l'esprit. Euh.
0: Ah oui, c'est très beau, là. Je suis en train de regarder, je ne connaissais pas. Ah oui, c'est
1: magnifique. Ah oui, moi j'adore, Alex Todd. Et, et, et plus récemment euh, je trouve que plus récemment on a des gens qui parce que hormis Mazoukeli dans les années 80 euh, on n'a pas eu trop trop de, de descendants d'Alex Stott et aujourd'hui on en a on a un Chris Sammy, on a un Greg Smallwood on a euh, euh, Georges Fornes euh, j'aime beaucoup 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 ces dessinateurs là qui réussissent à caser de l'ambiance en quelques traits sans en faire des caisses et puis c'est très, toujours très élégant
0: Ouais, c'est vrai que c'est très, euh, très doux. Euh, ouais, quelque chose de, de très beau. Euh, ton dernier coup de cœur. Dernière chose que tu as lue, c'était trop trop bien.
1: Euh... Alors, j'aime pas du tout quand les gens ils commencent par ça. Je lis de moins en moins de comics. Bah alors Ouais, ouais, je sais. Parce que j'y retrouve plus trop trop mon compte, en fait, avec l'âge. Euh avec l'âge, non pas mon âge, mais en tout cas avec mon expérience de lecteur, j'ai l'impression de retomber un, toujours un petit peu sur les mêmes choses. Oui. Euh, S'il si, y a quand même quelque chose, alors ça date de, peut-être, ça doit avoir trois ans, quatre ans, euh, They're Not Like Us, qui était une ah, série oui. chez Image, sortie en France chez euh, Grand Angle, je crois. Euh.
0: Attends, je vérifie en même temps.
1: Et vraiment, euh, cette série m'a énormément plu... Euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire que... Alors déjà, il y a des références musicales, donc ça, moi, ça me botte, <rire> euh, parce que ce sont des, ré des références musicales qui me parlent, euh, c'est très rock. Eric Stevenson, le qui était euh, éditeur chez Image, et euh, là, scénariste, euh, va nous parler d'une rébellion étudiante, euh, d'une ré rébellion, pendant adolescente, où euh, on se sent un peu décalé, alors... C'est un pitch qui pourrait être en quelque sorte sur des X-Men, où on a des, des ados qui ont des, des pouvoirs et qui se retrouvent ensemble, qui sont recrutés en quelque sorte. Mais si ce n'est que on n'a pas de notion de grand pouvoir, de grande responsabilité comme Spider-Man, c'est euh, pourquoi tu fais ça Parce que je le peux, en fait. Il ouais. y, a, y a un côté ado qui en bute à toute la société. C'est violent, c'est. C'est beau aussi. C'est beau, ouais.
0: C'est chez... Euh, alors là, ce que je vois, c'est édité chez Jungle.
1: Jungle, ok. Ouais. Mm -mm. Donc, il y a eu deux tomes ou trois. Euh, et euh, Simon Gain, le dessinateur, ouais, comme tu le dis, c'est beau. Alors, c'est mis en couleur par Jordi Beller, Donc, Jordi Beller, la coloriste multi-primée aux, aux Eisner Awards, à juste titre. Et qui a une palette qui est très, très douce, qui est très intelligente. Et Simon Gain euh, va nous représenter ces pages avec une violence qui va être très violente. Il hein. euh, y, y a des passages à tabac, il y, y, y a des séquences qui sont euh, d'automutilation, voire même, euh, ça commence par euh, une tentative de suicide. Mmh. Euh, mais en plus de ça, euh, les personnages sont sexy tous. Euh, ils sont beaux, euh, les euh, les filles sont, 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 sont belles sans être, sans être des bimbos, loin de là.
0: Est-ce que tu t'es Et... pas un peu inspiré de ça pour euh, ton comics Apollo and the Shade J'ai l'impression euh,
1: que tu as euh, fait aussi de très, très belles filles. Euh, dans mon comics, il y a en effet des, des, des groupies. Donc, euh, là, on est peut-être un peu plus dans, dans le physique de la bimbo. Euh...
0: Ouais, mais elles n'ont pas l'air euh, bêtes. Enfin, je, je le sens bien, ce groupe des filles.
1: Ah bah écoute, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup que tu dis ça. Moi, j'ai un profond respect pour les bimbos, quoi, en fait, parce que euh, ces filles qui, font, qui, qui mettent un, une, un, un talent énorme à faire croire au monde entier qu'elles sont bêtes alors qu'elles mènent tout le monde par le bout du nez. Euh, ouais, je, je, si je pouvais, euh, si je pouvais euh, réhabiliter les bimbos avec, euh, avec Apollo and the Shades, je serais ravi. Ton prochain par contre, ce que, ce, que je, ce que je, tu vois, ce qui m'a un petit peu inspiré avec le dessin de Simon Gain sur, sur They're Not Like Us, c'est que Simon Gain, c'est quelqu'un qui regarde comment les gens sont habillés dans la rue. Et euh, j'essaye de ne pas mettre des espèces de tenues génériques du genre le jean bleu, le t-shirt blanc. Ouais. Simon Gain va mettre des, des boutons, il y a des poches aux, aux chemises, il y a des motifs, il y a des manches retroussées par endroits, il y a des gens qui sont un peu débraillés. Euh, ça, c'est quelque chose que je trouve très, très, très vivant dans son dessin. Et s'il si y a quelque chose que j'espère je, je, avoir récupéré, c'est ça.
0: Trop cool. Et euh, du coup, on va finir par un comice que tu, que, que tu conseilles et que tu as ancré. Petit instant promo
1: que je conseille et que j'ai ancré. Euh, Injustice. Injustice chez DC Comics. Ah bah oui. Euh, j'ai dit beaucoup de bien de mon expérience chez Dark Horse, mais les comics que j'ai faits chez Dark Horse ne sont pas ceux qui ont les scénarios les plus intéressants. Euh, Star Wars, euh, Extended Universe, comme on disait à l'époque, qui n'est pas le plus euh, captivant. Mais Injustice, euh, donc scénarisé par Tom Taylor, oui. Euh, moi donc j'ai travaillé sur euh, l'année 2 qui sont en France les tomes 3 et 4 ouais. et bien l'intégrale numéro 2 ouais. c'est un petit peu compliqué mais voilà euh, à partir de l'année 2 y a, euh, dans Injustice il y a euh, un, une meilleure homogénéité du, des dessins sur l'année 1 assez, euh, ça partait un peu dans tous les sens les dessins parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dessinateurs impliqués sur l'année 2 c'est beaucoup plus uniforme et, euh, et on prend... Euh, plus de plaisir de lecture. Je ne dis pas ça parce que, parce que j'ai ancré. De toute façon, un autre encreur aurait fait le taf euh, d'uniformiser. Euh, mais non, c'est vraiment euh, avec des moments qui sont bah, tiens comme They're Not Like Us, des moments hyper violents, des moments hyper poignants, des, euh, une vraie histoire de Superman, même ce Superman corrompu par euh, le chagrin euh, d'avoir perdu Lois Lane au début de The Injustice. Euh, bah pour moi c'est un vrai superman c'est à dire qu'il a toujours cette préoccupation de, de faire ce qu'il y a de mieux avec les mauvaises méthodes et il se rend pas compte qu'il fait le mal mais euh, ouais non Injustice
0: et t'avais lu toute la série du coup tu, as lu toute Injustice
1: bon j'ai promis d'être sans phare donc non je me suis arrêté <rire> à l'année 2 j ai, j ai, je lisais Injustice l'année 1 euh, j'étais déjà un lecteur et je trouvais ça très bon quand on m'a contacté pour ancrer euh, pour l'année 2, donc j'étais sur un petit nuage, malheureusement, j'ai été dégagé euh, pour des raisons qui sont un peu frustrantes, hein, c'est-à-dire que euh, l'éditeur euh, s'était retrouvé à... Tiens, tout ça encore, là... c'était un problème de masculinité toxique. Eddie Berganza était euh, éditeur des titres Superman, et également des titres Wonder Woman. Eddie Berganza, comme on le sait, euh, était un arceur Peut-être toujours un harceleur sexuel. Euh, donc beaucoup de scénaristes, euh, beaucoup d'auteurs et d'autrices euh, refusaient de travailler sur Wonder Woman tant que Eddie Berganza était euh, chapeauté ces titres-là. Donc à ce moment-là, le titre Wonder Woman a été euh, donné à Jim Chadwick qui s'occupait des titres numériques comme Injustice. Et euh, Chadwick qui devait gérer ces titres en plus ne pouvait plus gérer Injustice, qui était quand même un bimensuel. C'est-à-dire qu'on avait 40 pages par mois sur Injustice. C'était un travail énorme. Mm -hmm. euh, donc, il a euh, sous-traité toute la partie artistique à un agent espagnol, en disant à cet agent, euh, moi, je te fournis un scénario, tu me fournis une BD finie. Je n'ai plus, plus le temps de gérer euh, tout, euh, tout, tout le process de, de création seulement cet agent qui était déjà l'agent du dessinateur et du coloriste n'était pas mon agent et donc il a placé son encreur. donc j'ai été dégagé de cette série et soyons clairs euh, ça m'a dégoûté <rire> ça m'a dégoûté de perdre le job pour cette bah ouais, tu m'étonnes et en plus de ça euh, en plus de ça euh, j'étais euh, euh, donc euh, j'ai perdu une poulose d'or
0: bah oui Complètement.
1: Voilà, parce que ça, euh, la paye était sympa sur la justice. Non, donc, non mais il faut, pas, euh... Alors, il faut
0: pas parler de l'argent tout bas. Enfin, euh, même si on a des métiers de passion et qu'on adore ça, euh, faut pas oublier qu'on a besoin de se nourrir, et de payer son loyer. Donc du coup, qu'on fait ça aussi pour gagner de l'argent. Moi, en vrai, euh, si euh, si euh, j'avais pas besoin euh, de travailler, euh, je ferais ce que je ferais, mais mais tranquillement et je passerai mon temps à voyager. Hein.
1: Ben bien sûr mais moi aussi je pense que je dessinerai un petit peu je travaillerai euh, de temps en temps sur Apollo mais euh, le non non mais bien sûr c'est un, un véritable métier il faut, il faut considérer ces métiers on est, on est entre guillemets dans l'industrie du cool hein, euh. Dans le comics, mais c'est pas parce que c'est pas parce que on dessine des, des gens en slip qui sauvent le monde qu'il faut le voir différemment que n'importe quel autre métier. Moi, je, de formation, je suis ingénieur en conception mécanique, je gère chacun de mes projets euh, BD comme un projet d'ingénierie hein, avec autant de sérieux.
0: Sauf que tu mets un slip, <rire> sauf que je mets un slip. <rire> Ça voilà. Je me suis mis une image en tête d'un ingénieur qui pense à un slip. <rire> ouais,
1: le ouais. sauf que je suis plus en costard. Voilà.
0: <rire> bah écoute, merci beaucoup Julien pour avoir répondu à ces questions. C'était vraiment trop cool de parler comics. Merci beaucoup. Bah écoute, on te dit à bientôt. On suivra tes actualités. Je partagerai tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain.com et comics.